0: Ein wunderbares Lied bei dir Jesu will ich bleiben stets in deinem Dienste stehen. Herzlichen Dank dafür. Das war eine gute, sehr gute Hinführung zu dem, womit wir uns heute morgen beschäftigen wollen. Und ist das heute morgen noch mal ein besonderes Anliegen, wenn wir diesen Text, den wir eben gerade gehört haben, treten wir mitten hinein in die Auseinandersetzung, die Jesus zu seiner Zeit mit seinen Zeitgenossen im Judentum führen musste. Und manchmal hört sich das so an, als ob wir als Christen in irgendeiner Weise gegen Menschen jüdischen Glaubens eingestellt wären. Wenn wir von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, wenn wir von dem Tempel hören, und dabei ist es mir jetzt ganz, ganz wichtig, das hier deutlich zu sagen, Jesus ist Jude gewesen. Jesus ist Jude gewesen, als er hier als Mensch auf dieser Erde gelebt hat. Er gehört zum jüdischen Volk. Und bei allen Auseinandersetzungen, die er mit seinem eigenen Volk hatte, hat er sein Volk geliebt. Und wir, wie der Apostel Paulus sagt, sind eingefropft in den Ölbauen der Verheißung des Alten Testamentes. Und wir gehören dazu. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann ist uns mir immer ganz wichtig zu wissen, dass wir, wenn wir von den Juden sprechen, von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, wenn wir in diese Auseinandersetzungen hineinschauen, dass wir das ja immer von außen machen, aber die Innenschau sieht ganz, ganz anders aus. Und zur ersten Gemeinde in Jerusalem gehörten viele Priester, viele Menschen, die aus dem Pharisäertum kamen. Viele haben Jesus Christus als den Messias erkannt, als 3000 Menschen, so wird uns in der Apostelgeschichte berichtet, zum Glauben kamen. Das waren alles Menschen aus dem Judentum, alles. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das im Hintergrund haben, wenn wir heute auch uns mit diesem Text beschäftigen und wenn es dann auch hier und da eine kritische Formulierung gibt in Richtung der Gegner, die, mit denen Jesus sich auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in eine Situation hineingekommen seid, wo man euch eine hochpolitische Frage gestellt hat. Eine hochpolitische Frage und wo man... Wenn man Stellung bezogen hat, genau wusste, hier soll ich aufs Glatteis geführt werden. Und hier geht es nicht nur darum, dass man meine Meinung vielleicht nicht annimmt oder die Stimme dagegen erhebt, sondern hier geht es um Leib und Leben, um Gefahr für Leib und Leben. Und genau in so einer Situation befindet sich Jesus, als er im Tempel in Jerusalem dort unterwegs ist. Es geht um hochpolitische Fragen. Und Jesus soll aufs Glatteis geführt werden, Jesus soll zu Fall gebracht werden. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, was das für eine eine Spannung auch gewesen ist, wie viele unserer Glaubensgeschwister das bis heute in vielen Ländern in dieser Welt erleben, wo man Menschen aufs Glattheiß bringen will, auch durch politische Äußerungen, durch politische Fragen. Ich bin jemand, der versucht, sich immer aus solchen Dingen so gut es geht herauszuhalten. Und ich bin auch jemand, der versucht, jedem Konflikt aus dem Wege zu gehen, wenn es irgendwo brenzlig werden könnte, einen großen Bogen darum zu machen, so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone heraus. Das ist ja bei mir schon so, wenn so ein etwas größerer Hund über die Straße läuft, dann versuche ich ganz schnell die Straßenseite zu wechseln, damit ich dem nicht zu nahe komme. Jesus ist hier mittendrin. Jesus ist mittendrin. Sie will, wollen ihn fangen. Sie wollen ihm eine Falle stellen. Sie wollen ihn aufs Glatteis bringen. Und jetzt können wir denken: Ja, mit so einer Frage, wie, wie ist das denn überhaupt möglich, dass man mit so einer Frage, warum ist denn diese Frage? Die Frage nach der Steuer für Jesus so gefährlich. Nun, Israel, wie wir alle wissen oder wie die meisten von uns wissen, war unter römischer Fremdherrschaft. Und die Römer waren die Macht, die das Land bestimmt haben. Sie waren aber Fremdherrscher. Und sie haben die Steuern, die sie eingenommen haben, nicht in die Infrastruktur in Judäa investiert. Sie haben keine schönen Schulen und Straßen gebaut. Sondern sie haben das Geld aus dem Land herausgeholt, so gut es ging, um damit Rom und die Macht Roms zu finanzieren. Und damals gab es eine sogenannte Kopfsteuer. Eine Kopfsteuer jeder Einwohner in Judäa, in dieser römischen Provinz. Jeder Judäer musste eine Kopfsteuer bezahlen an Rom. Man musste also Rom noch Steuern bezahlen, dass sie einem als Fremdherrscher beherrschen. Ich weiß nicht, wer gerne von euch... Äh, die Steuererklärung macht. Hat da jemand Freude dran? Ich sehe keinen. Dabei versucht man bei der Steuererklärung ja hinterher nicht zu sagen, wie kann ich dem Staat noch was schenken, sondern warum füllt man die Steuererklärung sehr, sehr sorgfältig aus, wenn man das irgendwie kann? Man will sparen. Diese Steuer, diese Kopfsteuer war höchst unbeliebt. Höchst unbeliebt. Und das normale Volk hatte auch eine riesengroße Erwartung an den kommenden Messias. Nämlich die Erwartung, dass er nicht nur mit der Steuer Schluss macht, sondern mit den Römern insgesamt. Das war ihre Erwartung vom kommenden Messias und das Volk, das hatte na klar ruckzuck, konnte seine Meinung ändern. Wenn du erstmal beliebt warst, konntest du na klar ganz schnell auch in der Gunst des Volkes fallen, wenn du ihnen von ihnen was erwartet hast, was ihnen nicht gefallen hat. Und die Pharisäer hatten die Fragesteller hier, die hatten das Kalkül, also Entweder er macht sich beim Volk unbeliebt, das auf seiner Seite ja angeblich steht. Naja, das wäre noch nicht mal so ganz gefährlich gewesen. Aber je nachdem, wie Jesus antwortet, wenn er in messianischer Weise antwortet, dann wird es brisant, dann wird es interessant. Nämlich dann, wenn er die Steuer ablehnt, öffentlich. Wenn er dazu aufruft, die Steuer nicht zu zahlen, dann hat er Ruhm gegen sich. Und das Interessante ist, dass hier in unserem Text zwei Parteien genannt werden. Die Pharisäer verbünden sich nämlich mit den Herodianern. Die Herodianer, das war eine Partei, die Herodes vom Herodes den Großen noch stammte, die die Nachfolger von Herodes dem Großen unterstützt haben und die im Dienste Rom standen. Die Pharisäer haben diese Haltung gehabt, wir erdulden es, wir ertragen es, aber irgendwann, wenn Gott eingreift, wollen wir mit dem Ganzen Schluss machen hier. Aber solange... Wir werden uns nicht erheben, das ist politisch viel zu riskant. Die Herdolianer, die waren im Dienst Roms, also die waren sozusagen, die waren auf der Gehaltsliste der Römer. Und die waren daran interessiert, dass man Rom gefällt, dass man die Ansprüche Roms erfüllt. Und deswegen haben die noch mal genauer hingehört bei so einer politisch interessanten Frage. Und dann gab es im Judentum noch eine weitere Gruppe, die sogenannten Zeloten, die Eiferer. Und die Zeloten, das waren Leute, die sagten, wir können nur, wenn wir wirklich wollen, dass der Messias kommt, dann müssen wir kämpfen. Dann müssen wir mit Gewalt die Römer vertreiben. Erst wenn wir anfangen zu kämpfen mit Gewalt, wird der Messias kommen und sich an unsere Seite stellen. Und wenn die Zeloten mitbekommen, dass Jesus für die Steuer ist, ist er auch bei ihnen auf der Abschussliste. Egal wie Jesus antwortet, egal was er in der Öffentlichkeit sagt, er ist unter Beschuss. Er bringt sich in Gefahr. Und die Versuchung, der Jesus jetzt ausgesetzt ist, ist die Versuchung, den Menschen nach dem Mund zu reden, sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen, unklar zu sein. Aber Jesus bezieht Stellung. Er bezieht eindeutig klar Stellung. Und er lässt sich diesen Denar geben. Der Denar, ein Silberstück, mit dem die Steuer zu bezahlen war, ein Tageslohn. Und der gute Tiberius, der Kaiser, war auf diesem Denar abgebildet und auf der anderen Seite die Königsmutter. Und die frommen Juden, die ganz frommen Juden, die hätten sogar diese Münze gar nicht in die Hand genommen. Sie hätten diese Münze überhaupt nicht in die Hand genommen. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. Und dann noch diesen, diesen Kaiser auf, dem, dem, äh, auf dieser Münze drauf, der ja göttliche Verehrung in Anspruch nimmt. Und dann dieses Heidentum. Wer im Tempel ein Opfer verrichten wollte, musste vorher heidnisches Geld in eine Tempelwährung umwechseln. Deswegen waren Geldwechsler im Tempel. Du kamst mit deiner römischen oder griechischen Münze dann musstest du den Wechseln gehen, dann musstest du dort dein Geld umtauschen gegen eine Tempelwährung und mit der Tempelwährung durftest du dann dein Opfer bezahlen, damit du dein Opfer nicht mit unreinem Geld bezahlst. Und wir können uns ja vorstellen, was die Geldwechsler da für Provision genommen haben. Und jetzt ist Jesus hier gefragt, Stellung zu beziehen. Und Jesus antwortet ganz, ganz einfach, zeigt mir diese Silbermünze. Zeigt mir sie. Wessen Bild und Aufschrift ist das? Wessen Bild und Aufschrift ist das? Und sie sprachen des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Bezahlt eure Steuern. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und das ist ja interessant, wenn man Kommentare liest, dann können die Kommentare diese Aussage lange entfalten. Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist. Und in dieser Aussage steckt ganz viel von unserem Verhältnis als Christen zur Staatlichkeit, zur Obrigkeit. In welchem Verhältnis stehen wir als Christen, als Nachfolger Jesu zur Obrigkeit? Müssen wir die Obrigkeit ablehnen? Müssen wir sie bekämpfen? Müssen wir uns von der Obrigkeit befreien, auch wenn sie Säkular oder heidnisch ist? Oder wie stehen wir dazu? Welches Verhältnis haben wir dazu? Das ist ein hochspannendes Thema. Ein hochspannendes Thema. Und vielleicht nur eine ganz, ganz kurze Bemerkung. Jesus hat nicht die politischen Verhältnisse seiner Zeit mit Gewalt verändert. Und er hat auch nicht die Obrigkeit, Bekämpft. Er war kein Zelot. Und viele haben das genau von ihm erwartet, einen Aufstand anzuzetteln, endlich durchzugreifen. Das ist nicht der Weg gewesen, den Jesus vorgegeben hat für seine Gemeinde. Sondern die Obrigkeit, die Staatlichkeit ist eingesetzt von Gott als eine Notverordnung über den Menschen, um Chaos und Anarchie zu vermeiden. Sie ist da in einer gefallenen Welt und sie ist notwendig. Römer 13, 1-7, Paulus beschreibt dort und es gibt viele andere Stellen im Neuen Testament. Jesus ist nicht gekommen, um politische Verhältnisse mit Macht oder Gewalt zu zu verändern, sondern seine Nachfolger sind aufgerufen, letztes Jahr, gut, dass du mich daran erinnert hast, in dieser Welt zu leben, aber nicht von dieser Welt zu leben. In dieser Welt zu leben. Und das ist, na klar, eine spannende Herausforderung, aber das ist heute Morgen nicht das Thema sondern der zweite Teil, der zweite Teil der Antwort und gebt Gott, was Gottes ist, da bin ich hängen geblieben, da bin ich hängen geblieben. Was gehört Gott? Das ist doch die Herausforderung, das ist die Herausforderung, ja, einem Anspruch einem Anspruch, den, den wir uns zu stellen haben. Was bedeutet das denn? Gebt Gott, was Gottes ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Ist dir das denn eigentlich immer so klar? Ist uns das klar, was Gott gehört? Wenn ich von dem Anspruch Gottes höre, dann zucke ich immer so ein bisschen zusammen. dann zucke ich deshalb zusammen, weil dann sofort die Frage kommt, genüge ich einem Anspruch. Aber ich weiß nicht, ob es darum geht. Um was geht es Gott denn? Um was geht es Gott denn? Wir sind im Tempel. Wir sind an dem Ort, wo das Volk Gottes Begegnung mit dem lebendigen Gott erleben und erfahren soll. Es geht darum, dass Gott Gemeinschaft mit den Menschen haben will. Es geht darum, dass es im Tempel um Gott geht, um ihn selbst. Und Jesus sagt einmal, Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten, die müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und der Heilige Geist, der ist letztendlich die Voraussetzung dafür, dass er in uns die Bedingung schafft, dass wir Gott in Wahrheit anbeten können, dass wir uns auf Gott ausrichten können, dass es uns um ihn geht. Und in der christlichen Gemeinde, genauso wie es damals auch im Judentum gewesen ist, da ging es manchmal beim Gottesdienst um vieles andere. Um vieles andere. Es ging um wirtschaftliche Fragen, es ging darum, ob meine Lehrmeinung oder meine, Richt meine Auffassung die richtige ist. Hatte religiöse Kämpfe, wer hat ein Recht, das hat es zu allen Zeiten, im Judentum als auch im Christentum immer wieder gegeben. Wo Menschen für ihre Sache eingestanden sind, die ihnen so wichtig war. Wo sie sich gegenseitig bekämpft und bekriegt haben. Was ist Gottes? Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihm in Geist und in der Wahrheit anbeten. Es geht auch in erster Linie darum, dass ich mich frage, wer Gott überhaupt ist, mit wem ich es zu tun habe und dass ich mich auf ihn ausrichte, was Gottes ist, ist, dass wir letztendlich ihn an die erste Stelle stellen, dass wir ein ungeteiltes Herz, eine ungeteilte Ausrichtung auf ihn haben. Eine ungeteilte Ausrichtung auf Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dass er allein anbetungswürdig ist. Wir müssen vor niemandem in dieser Welt die Knie beugen. Es gibt nur einen Ort, wo wir auf die Knie gehen sollten. Und das ist vor Gott. Und wisst ihr, da wo wir Gott anbeten, wo wir ihm die Ehre geben, wo wir vor ihm auf die Knie gehen, werden wir wahre Menschen. An diesem Ort werden wir wahre Menschen. Weil das unsere Bestimmung ist. Das unsere Bestimmung ist. Und der Mensch kann erst dann aufrecht sein, wenn er nur noch einen über sich hat, nämlich Gott selbst. Und wenn er diesen Gott Gott sein lässt in seinem Leben, dann haben auf einmal nicht mehr andere Mächte Anspruch auf mein Leben, sondern dieser Herr allein, dieser Herr, und deshalb ist die erste Frage, die gibt Gott, was Gottes ist, gebe ich ihm diese Stellung, dass er Gott über mich sein darf, dass er mein Gott ist. Und ich glaube, das Wort Gott in seiner Tiefe zu durchdringen, was das bedeutet, diesen Gott und Herrn über sich zu haben und ihm die Anbetung zu geben, ihm zu geben, was ihm gebührt. Jesus im ersten Jahr, im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, da steht ein ganz wichtiges Wort, was wir oft im Bezug der Weihnachtsgeschichte hören. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich glaube, ein zweites, worauf Gott Anspruch hat, ein zweites, worauf Gott Anspruch hat, ist Vertrauen. Vertrauen. Dass ich diesem Gott glaube und vertraue, dass er es gut mit uns meint. Dass er gute Absichten mit uns verfolgt. Und dass wir uns ihm anvertrauen, anvertrauen, ihm unser ganzes Vertrauen schenken. Wir haben eben dieses wunderbare Lied am Anfang, das erste Lied gesungen. Dieser Gott, der ist unser Vertrauenswürdig. Der ist vertrauenswürdig, dass wir uns ihm anvertrauen und dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn richten. Und im Neuen Testament, das allerwichtigste Thema, das es ist, geht nicht in erster Linie darum, dass ich alles richtig mache. Sondern in erster Linie geht es darum, auf wen setze ich mein Vertrauen. Ist Gott der Gott? auf den ich mein ganzes Vertrauen setze, im Leben und im Sterben. Deines Wings bin ich gewerdigt und des Rufs aus dieser Welt, denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält, der sein Vertrauen auf diesen Herrn setzt. Und das ist manchmal schwierig, Gerade in diesen Krisenzeiten, gerade in diesen Zeiten, wo wir mit so vielen negativen Nachrichten bombardiert werden, wo wir den Eindruck haben, alles zerfällt in ein Chaos. Das ging aber den Menschen zur Zeit Jesu nicht anders. Und trotzdem diesem Herrn und Gott zu vertrauen, dass er die Fäden in seiner Hand hält. Dass er der Herr ist, von dem es heißt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Gott ist als allererstes unsere Anbetung. Das gehört ihm. Allein die Anbetung ihm. Das zweite, was ich nennen will, ist das Vertrauen. Und aus der Anbetung und aus dem Vertrauen heraus dann ein Leben zu führen, was dieser Haltung dieser Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott entspricht. Der Apostel Paulus erfasst es im Kolosserbrief in einem Satz zusammen, alles, was ihr tut, tut es als dem Herrn und nicht dem den Menschen, als dem Herrn. Lebe in deinem Leben als dem Herrn, als Vater, als Mutter, als Ehefrau, als Ehemann, als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Lebe als dem Herrn, als dem Herrn, dort wo Gott dich hingestellt hat. Lebe für ihn für ihn. Das ist ja das wunderbare, das wunderbare, dass wir ungeteilten Herzen sein können in allen Situationen unseres Daseins, in allen Lebenslagen. Als dem Herrn zu leben, nämlich in Liebe und Wahrheit den Platz einzunehmen und die Gebote und Gottes Wort über meinem Leben in diesen Situationen gelten zu lassen, ja, das hat dann auch Auswirkungen auf die Steuererklärung. Da wird das dann ganz praktisch, wer mein Herr ist und wem ich gehorche. Oder wie ich mit meinem Nachbarn, mit meinem Arbeitskollegen umgehe. Als dem Herrn aber das ist dann ein Anspruch, den ich niemals aus eigener Kraft genügen kann, sondern vorausgehend ist nämlich diese Beziehung, Gott über mich Gott sein zu lassen, ihm mein ganzes Vertrauen zu geben und daraus erwächst dann ein ungeteiltes Leben als dem Herrn. So gehört das, was Gott gehört, nämlich letztendlich zusammenfassend, ich gehöre Gott, ich gehöre ihm, ich gehöre ihm. Der Apostel Petrus sagt, ihr seid teuer erkauft. Jesus hat sein Eigentum an mir erworben. Er hat sein Leben für mich gegeben. Ich gehöre nicht mir selbst gehöre nicht mehr selbst. Auch das ist eine Herausforderung. Zu begreifen, ich gehöre nicht mehr selbst. Ich habe nicht einen Anspruch auf mich, weil ich für Gott und zu ihm hingeschaffen bin. Und in dieser Ausrichtung, in dieser Haltung, in dieser Beziehung werde ich zu einem wahren, echten Menschen, weil ich darin meine Bestimmung leben darf die Gott meinem Leben gegeben hat. Und so wird das eigentlich in dem zusammengefasst, dass wir erkennen, wir gehören Gott, wir gehören ihm, wir sind sein Eigentum. Und deshalb lasst unser Leben so leben, dass das darin deutlich wird, dass wir ihm gehören, dass wir ihn anbieten und dass wir unser ganzes Vertrauen ihm geben. Indem Jesus damals in den Tempel sich hingestellt hat und gesagt hat, gebt das, was Gott gehört, hat er gleichzeitig im Grunde einen Bußaufruf gegeben. Einen Bußaufruf gegeben. Ich glaube, da sind manche nach Hause gegangen und haben gesagt, was bedeutet das denn, was Gott gehört? Sie kamen in den Tempel, um Jesus eine Falle zu stellen. Sie kamen in den Tempel, um ihn aufs Glatteis zu führen. Erstaunt müssen sie gehen und müssen sich fragen, was gehört Gott? Das ist eine gute Frage, mit der wir auch in die kommende Woche hineingehen können. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, du forderst uns heraus, immer wieder neu durch dein Wort, darüber nachzudenken, was es bedeutet, zu dir zu gehören, ein Leben unter deiner Leitung, unter deiner Führung, unter deiner Herrschaft zu leben. Herr, du allein. Bist der Herr, der einen Anspruch auf uns hat. Niemand sonst in dieser Welt. Hilf uns, Herr, dass wir dir vertrauen, damit du deinen Anspruch über uns in unserem Leben geltend machen kannst. Damit unser Leben so sein kann, dass es dich ehrt. Darum bitten wir dich. Amen.